0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis
1: queridos y queridas bilingües, un saludo muy especial desde la cuarentena. Mi nombre es Alejandro Marín, este es mi podcast, este es el episodio número 191. Lo sé, lo sé, lo sé, estoy completamente atrasado, pero he tenido 70.000 cosas en la cabeza y una de ellas puntualmente es el tema de la actualidad y del análisis y pues la cantidad de ideas que se le ocurren a uno durante el momento en que empieza como a pensar en cambiar el formato del podcast y de repente entra uno en parálisis creativa, independientemente de la cantidad de cosas que uno tiene y que están funcionando en la cabeza, no se decide por nada y deja pasar las semanas de manera que han pasado un par de semanas que se han notado muchísimo, por supuesto, en los números de las descargas, lo cual no es para nada bueno. Pero tampoco pues, puedo quejarme porque de todas maneras las cosas van por buen camino en ese frente de los números del podcast. Por cierto, quiero agradecer muy especialmente a toda la gente que allá afuera sigue descargando el podcast y escuchándolo a través de Apple Podcasts o a través de Spotify, o a través de la plataforma que sea. Estamos en todas partes. Este podcast está en todas partes. Está en Google Podcast está en Deezer, está en TuneIn. En fin, usted lo puede encontrar en todas partes. No voy a dar muchas vueltas alrededor del tema porque es casi la medianoche. Yo creo que ya es pasada la medianoche de un jueves amanecer viernes 20... 20 ¿Qué de julio? 24 de julio de 2020 y hay que madrugar a hacer mañanas en la X. pero mi invitada es muy especial fue la invitada de esta semana al episodio número 13 o 14 del podcast por canal 13 y es la invitada al episodio número 191 de este programa. Ella está estrenando una nueva colección de canciones a ritmo de Brasil y una de ellas se llama Cuando hay amor y es el motivo de este encuentro que fue para mí un encuentro muy bonito con una reconocida artista cubana que yo creo que es la embajadora de la música latinoamericana en los Estados Unidos y una de las mujeres latinas que más puertas ha abierto dentro de un mercado de por sí hermético. Y si bien ella arranca mencionando referentes latinos con mucha humildad, Gloria Estefan, en mi opinión, es la mujer que rompió las barreras lingüísticas, idiosincráticas y culturales de la música pop latina con esa mezcla muy poderosa de haberse criado en los Estados Unidos pero tener unas raíces latinas y cubanas muy fuertes y muy profundas independientemente de las críticas y de las muchas cosas que se digan de ella, del clan Estefan, de su esposo Emilio, de su relación con los premios Grammy y de muchas de las cosas que he tenido la mala fortuna de leer de gente que yo creo que pues si bien seguramente no se criaron como me crié yo con Gloria escuchándola en la radio, tampoco han tenido la oportunidad y la fortuna de conversar con ella de cerca de todos esos temas, de manera que con Gloria Estefan hoy vamos a repasar esta trayectoria desde las épocas de Miami Sound Machine, vamos a hablar de su lanzamiento como solista, vamos a hablar del accidente que casi destruye su carrera, que casi termina con su vida, además y que tengo todavía clarito en la cabeza cuando lo vi en las noticias por primera vez, porque es que para mí Gloria Estefan era Conga, era Love is on the Way, era eh, Cuts Both Ways, era Rhythm is Gonna Get You, era Bad Boys. Fue un repertorio de pop muy importante e ineludible para muchos de nosotros que apenas estábamos abordando la inquietud hacia la cultura pop internacional y que nos habíamos creado en entornos, independientemente de nuestro interés y nuestra curiosidad, bastante latinos y bastante criollos yo me crié oyendo al caballero gaucho y oyendo pues por el lado de mis tíos y de mis tías a a, al, a, a don octavio mesa yo me crié oyendo muchas cosas eh, eh, muy criollas no y pues por el lado de mi papá y de mi mamá también eh, Tuve la oportunidad de escuchar cosas de otra índole, que no fueran tan populares, que no eran tan populares. Escuché muchas cosas de La Pampa Argentina, mucha canción de protesta de Víctor Jara, de Violeta Parra, de Horacio Guaraní. Escuché mucho Silvio Rodríguez, escuché mucho Quilapayún, escuché a Los Visconti, bueno, en fin. Eh, pero fue Gloria Estefan un poco junto a Michael Jackson los que me abrieron. El espectro de posibilidades más allá de ese entorno latino que repito por el lado de mis tías y mis tíos estaba compuesto por Gali Galeano, Octavio Mesa, de vez en cuando en ocasiones por ahí uno que otro rock pesado con Angie, baladas de rock con Angie de los Rolling Stones, de pronto Black Dog de Led Zeppelin se alcanzaba a colar por ahí. Pero, pues, ese fue más o menos el entorno y fue cuando Gloria Estefan apareció con ese repertorio gigante que yo me entusiasmé con la música internacional. De manera que conversar con ella sobre esa trayectoria de Miami Sound Machine, de ese lanzamiento como solista, de ese momento en que aparece que, o parece que se va a morir en ese accidente de, de tránsito, es sin duda un sueño hecho. Realidad. Hablamos también de la muerte de su mamá, que es algo que le ha dado bastante duro y que está bastante reciente y que aborda con mucha gallardía, con mucha valentía, pero también con profundo dolor. Estuvimos hablando también de la construcción de esa Academia de Artes y Ciencias, de la grabación de los Grammy Latino, del crecimiento de la escena latina con la ayuda de ella y de su esposo Emilio, con todas las cosas buenas y con los chismes y con los rumores que ese trabajo trae consigo, ese sin duda, una de las artistas latinas más importantes de la historia del mercado norteamericano. Es mi invitada muy especial a este episodio número 191 del Bilingual Podcast, que usted encuentra en Spotify, en Stitcher, en Tuning, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Podchasers y Podcatchers de toda índole. Ella es Gloria Estefan y está aquí en el Bilingual Podcast como invitada muy especial. Espero que disfruten esta conversación. Bueno, entonces...
0: A pasar... La lengua en remojo para el español.
1: Gloria Estefan, yo creo que... Uno no puede... Eh, expresa, alcanzar a expresar como la admiración eh, lo, su, lo suficiente por, por el trabajo suyo Como latino y como melómano Porque es que son dos cosas creo que distintas no una, una de ellas tiene que ver con El hecho de haberse criado Oyendo grandes canciones Que de alguna forma le pertenecían A uno como por, por sangre Por... por, por por latinidad y la otra pues haber visto esa latinidad entrar al mundo anglo ¿no? y, y, y explotar por primera vez en la historia de la música entonces eh, unos segundos nada más para expresarle mi profunda admiración Ay. por todo su trabajo Gloria
0: pero qué belleza muchas gracias es un privilegio y un honor muy grande porque yo me acuerdo que yo miraba las carreras de Carlos Santana y de José Feliciano en mi época cuando yo era niña y lo veía en los Grammys cuando ganó Feliciano por primera vez y, y que nunca se cambió el nombre y, y justo hasta las shows de I Love Lucy con Desi Arnaz que hablando español y cantando Babalu Yay en la meca que era la televisión americana Así que para mí hubieron personas que me inspiraron, y jamás pensando en ese momento que yo iba a hacer lo que estoy haciendo, porque eso de verdad fue de chiripa, como decimos los cubanos. Uh, yo estudié psicología y comunicaciones y ese era el plan, pero mi abuela me dijo que tenía que compartir el don que me había dado Dios o no iba a ser feliz y que esperaba que el día que me llegara y me cayera en mis, en mis brazos, que yo me diera cuenta y lo aceptara. Y así fue cuando entré al grupo de Emilio, pero jamás soñando que podía ahora en este momento de mi vida mirar hacia atrás y ver qué delicia de poder explorar la música en todas las partes que soy yo de alguna forma, porque todos los discos que he hecho vienen de un lugar muy real y nada, me siento realmente feliz que te haya tocado de alguna forma la música nuestra y gracias por tenerme hoy aquí.
1: Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros para presentar esta nueva canción de la que quiero que hablemos por también esas profundas conexiones que tienen con, con nuestras tierras y en esta ocasión esa exploración de, de Brasil. Hábleme de cuando hay amor.
0: Mire, eh, grabamos un documental allá, estuvimos un mes en Brasil. ...explorando las raíces de lo que es la samba... ...porque es conocida mundialmente... ...pero cuando tú le dices samba a alguien... ...ellos piensan plumas... Eh, ...mujeres en cuero... Eh, ...diversión, carnaval... ...y es tan más profundo que todo eso... Eh, ...fue un movimiento político... ...porque eh, cuando los esclavos fueron llevados... ...a Bahía, Salvador, en, en Brasil... ...y fueron llevados llevado a Cuba las mezclas europeas que, habían, que existían ya en esos países se juntaron con esta, este, estos ritmos africanos contundentes y e hicieron diferentes tipos de música en Cuba se convirtió en cha-cha-cha, mambo congas, y en Brasil se convirtió en samba, bossa nova por los portugueses que estaban ahí la instrumentación y todo entonces la idea de este disco es como imaginar si hubiera nacido yo en Brasil, ¿cómo hubiera sido mi música? Conga, Ores, Samba. Eh, y es increíble lo bien que, que funcionó todo junto. No todas las canciones, porque, por ejemplo, yo quería... Tratamos de hacer Coming Out of the Dark, que tiene un, un sentir muy de, desde la oscuridad, de gospel. Esa no, ni quise forzar, ni forzajear algo que no funcionara. Pero el resto de las canciones, Conga, Get on your feet, uh, Rhythm is Gonna Get You, Ayer, Mi tierra, Abriendo puertas, era como que se enganchó en otro sonido y quedó tan real y tan increíble, y para mí, cantando ya de nuevo todos estos temas, algunos 30 años después, 30 años después del original, como Here We Are, que le hice una versión en español para este disco llamada Tú y Yo que es un reto, porque cuando vas a hacer otra versión de un tema que ha sido un éxito muy grande, no quieres defraudar a la gente. Me gusta más en español ahora, te digo la verdad. Es más sensual y todo. Pero en fin, ese era el, el enfoque de este disco, era eh, imaginarme si cómo estos ritmos funcionan, cómo estas canciones funcionan en ese ritmo y cuatro canciones nuevas, la primera la cual es Cuando hay amor, compuesta por dos colombianos, Nicolás Tobar y Andrea López, que es hija de Irma, una actriz amiga y estilista extraordinaria de aquí de Miami que trabajaba con Emilio en el estudio, ella fue intern y estaba empezando a componer y cuando ella hizo esta canción hace más de cuatro años porque hace cuatro años ya que yo grabé la música para este disco pensando en entrar al estudio y grabar la voz y en eso perdí a mi madre y me fue muy difícil tuve que esperar un par de años para poder lograr cantar y ese sabor colombiano que cuando yo escuché la canción por primera vez yo decía, es que me hace levantar los brazos y sonreír y, y digo, esa canción la tengo que grabar yo. Y, y así fue. Y, tú, y esa fue la que más mantuvimos como una fusión de los sonidos colombianos, el acordeón que ahora está muy grande en Brasil, el sonido folclórico colombiano está inmenso ahí ahora. Y todo fue encajando y creo que en realidad no hay mejor momento para que este disco salga que ahora, porque hemos vivido cosas tan oscuras y la música a mí me sanó siempre, así que quería que eso fuera una ofrenda de amor y de alegría para estos momentos que estamos viviendo tan difíciles y reinventando esos temas que las personas hicieron éxitos por décadas que para mí fue increíble porque cantarlos de nuevo estos temas, después de tantos años descubrí muchas cosas, nuances nuevas y me fui en diferentes cosas sin perder nunca la, la integridad de la canción, porque eso para mí... Yo soy compositora, así que a veces una nota que cambie... Por eso yo no hago todas esas locuras con la voz, porque como soy compositora, para mí cada nota es importante que esté donde tiene que estar, en la melodía y en conjunto con la armonía. Así que fue un proyecto muy lindo para mí.
1: Cuando vuelve a esas canciones eh, y, y me habla de los, de los retos... Eh, como compositora y también como yo creo que una de las mujeres más perfeccionistas del negocio de la música y del oficio de hacer canciones y, y, de, y de embarcarse en ese ritmo, eh, ¿a qué le tenía miedo puntualmente? ¿Había alguna cosa puntual? No sé si en términos de interpretación a la hora de volver a esas canciones y decir, eh, no, no sé si pueda llegar a esta nota o, o qué fue lo que pasó ahí.
0: Bueno, las notas, yo, yo tengo la voz en mejor forma ahora que nunca, porque yo he seguido estudiando. Yo, a mí no me gusta esperar dejarlo en el pasado. Yo tengo un profesor de canto excelente. Y yo he seguido estudiando, nada más para siempre tratar de mejorar. A mí me gusta seguir aprendiendo, seguir mejorando. No fue eso. Lo que sí quería hacerle honor a dónde se pone el ritmo cuando uno está cantando una melodía en una canción brasilera. Me vino muy natural a mí porque yo he hecho varias veces en la, en la historia nuestra, hemos hecho temas nuestros en ritmo brasilero en vivo, en los shows. Pero sí quería estar completamente legítima, que todo fuera al tope porque estoy tocando un género que no es el mío y quiero hacerle honor al mismo tiempo poner de lo que soy yo. Así que tuve mucho cuidado de... de yo canté la canción como yo quería y siempre decía ok, vamos a estar seguros que esto funciona y ellos me decían, no, eso va perfectamente ahí, pero ya cuando estás cantando a estos ritmos distintos a mí me saca otra forma de, de expresión y otra forma de, de cantar alguna frase o algo así. El reto más grande fue el dueto que hice con carliños Brown, que es en portugués. Entonces, ese idioma es sumamente difícil. Tiene todos los sonidos de todos los alfabetos en el mundo, incluso el chino, el au, au, que hay una forma que hay que poner la boca para que sea correcto y ellos también tienen diferencia de pronunciación. De pronunciación. Entonces, Caliño vino, él grabó conmigo en el estudio y la canción Magaleña, que es rápido. Una... Era como, como cuando la gente trata de cantar conga y no pueden. Así fue, así que ese fue el reto más grande. Cuando quise eh, hacer esa canción en portugués y nueva y rápida, pero no fue disfruté cada momento yo para mí es, es fue muy natural porque lo hemos hecho lo hemos hecho anteriormente Yo yo grabado en portugués antes grabé eh, don't, don't wanna lose you
1: uh, anything for you no
0: "Sí si, si teño que perder eh, no creo que fue here we are son toda para vos. Eh, otra también que ahora en este momento no me recuerdo pero sí yo he cantado en portugués antes pero en este disco quise enfocarme en la música y dejarlo en los idiomas que estaban las canciones, menos una que es eh, una canción brasilera, oh, que le hice versiones en español e inglés, para que pudieran escuchar el mensaje increíble de esta canción, que fue un exitazo en Brasil hace como ocho años, y la han grabado varias, varios artistas, uno de ellos, eh, María Rita, la hija de Elis Regina, que, que entrevisté también en el documental, espectacular, de verdad que... Va a estar lindo eso. Eso no sale en el documental creo que hasta octubre.
1: Hábleme un poco. ¿Puede hablarme un poco de eso, del documental?
0: Sí, claro que sí. Eh, como te dije, estuvimos en Salvador, Bahía, que es donde grabamos el video de Cuando hay amor. Estas son bayanas. Ellas fueron, ellas están representando culturalmente las primeras mujeres que crearon la samba, que eran dos hermanas, es la, la historia, que vinieron de, de África y la separaron, y entonces una en Bahía creó un restaurante y era parte, en ese momento de las bahianas, se vestían así, improvisaban canciones mientras lavaban la ropa frente a ese lago donde grabamos el lago Abaete, que es eh, muy significativo en, en la cultura brasilera eh, hablé con la Celia Cruz, entrevisté de, de Brasil, que se llama Alcione, una señora que fue la primera que entró en la samba, porque la samba no era algo que era aceptado para las mujeres al principio de todo, porque como eran los carnavales y había que estar en la calle, no, no se consideraba que era algo que una señora debía estar haciendo, así que para las mujeres fue difícil entrar en el campo de, de samba y la madre de María Rita Elise Regina fue una de las primeras que, y murió joven, la pobre, pero que entró en ese en, y Clara, eh, Clara Núñez también entonces hablamos mucho con ellos. Pude entrevistar al señor que creó el número dos más grande, Samba School, en Pereira, que el Monarca, se llama. Él y todas las personas que ya, ya están creciditos. En la entrevista, de pronto empezaban a cantar todo el mundo y a tocar instrumentos, y estábamos hablando de la raíz de la samba, cómo se crearon la escuela de samba. De, fue interesantísimo. Fui con... Uh, eh, Carliños Brown, a la favela donde él nació y se crió y que ha transformado, hizo una escuela de música para los niños del área, gratuita, y, ha, y él ha apoyado muchos grupos de samba, uno que es toda de mujeres, que eso no hubiese pasado nunca, y hemos hecho una amistad muy linda, de verdad, Carliños. Me recuerda mucho a Emilio, la energía de él, Carliños. Fue espectacular, y entonces no sabemos si hacer un documental de hora y media o si sea, hacer episodios, ya veremos, de, de, depende de la plataforma donde salga, no pero fue muy interesante para mí, realmente. ¿El,
1: el video musical está atado de alguna manera a la composición visual del documental?
0: Sí, eh, eh, se grabó cuando estábamos grabando todo lo del documental, fue grabado por el mismo señor, hicimos varias cosas, va hay un video de conga, que es samba, ahora... Eh, Cuts Both Ways que también grabé en la, en la canción eh, Get On Your Feet que grabé con cariños allá con todo su elenco and, and I, hay varios temas que grabé cuando estaba allí que son parte de, de, se hacen parte del documental.
1: Cuando ustedes empiezan a hacerse grandes después de Conga y empiezan a aparecer las baladas, ¿había un referente puntual en la música estadounidense que siguieran o, el, o la combustión de Conga fue espontánea? Y de ahí tuvieron que improvisar. Lo digo porque pues el modelo de, de negocios de la música en los Estados Unidos está tan establecido eh, pero aún así, uno alcanzaba a sentir como ese poder espontáneo de la música latinoamericana, pero inmediatamente después aparecieron las grandes baladas, ¿no? Apareció Cuts Both Ways, apareció Anything sí. For You, aparecieron esas grandes canciones. ¿Tenían un referente con Emilio sobre qué hacer inmediatamente después del, de la explosión de Miami Sound Machine y, y de Conga?
0: Mira, eso fue una pelea grande, porque Emilio y yo siempre hemos estado en la misma página musical. Pero como tú dices, los negocios son otra cosa. De pronto hay una explosión de esta conga mundialmente y ¿qué quería la compañía de disco? Otra conga, y otra conga, y otra conga. Y conga no hay otra. Esa era una canción que nació de las congas que nosotros tocábamos en las fiestas, en los 15, en las bodas, que era un, un medley, un popurrí de estas congas históricas cubanas que ya er algunas tenían 100 años y esa idea, la, eh, estábamos en Holanda promoviendo Dr. Beat, no teníamos más material, y a mí le dice vamos a hacer las congas, y digo, pero qué locura, si no hablan español, y dice, no importa, no hablan inglés, español, ellos son Dutch. Y digo, ok. Se volvieron locos, y esa noche le dije a mi baterista, vamos a hacer una canción que, en inglés, que habla sobre este ritmo, que expresa lo que es una conga, y lo hacemos con esa fusión que habíamos hecho en Dr. Beat, que era el 2-4 de baile, el uh, funk en el bajo, pero la percusión latina total de una conga. Por eso conga le llegó a tanta gente, porque entendían el 2-4, pero de pronto había una sincopación, gente como Miles Davis, que me dijo a mí, esa canción, él entendía la, la parte compleja, síncope de la canción. El público no le importaba, era algo divertido y fan. Pero de pronto querían más de esto. Y digo yo, ok, no. Queremos, segundo sencillo que lanzamos después de Conga fue Bad Boy, que era un shuffle americano completamente. Se hizo éxito y entonces querían otro. Digo, no, ahora vamos a lanzar Words Get In The Way, que fue la primera balada que hicimos. Y precioso. ellos decían, pero ¿por qué? ¿Por qué? Digo, porque yo como compositora, lo que yo compongo, lo que me mueve a mí son baladas y yo quiero tener la oportunidad si se va a pique todo, no importa, pero yo quiero tener la oportunidad de expresarme en todas las formas que realmente quiero hacer música. Nos fajamos con ellos como... <ríe> y, Pero como teníamos el contrato anterior latino, que teníamos mucho más poder que un principiante en el mundo anglosajón, porque ese contrato, ellos nos, me habían, nos habían firmado con la internacional y ni sabían que estábamos firmados con ellos cuando vinieron a buscarnos por lo de Conga, epic. Entonces, tuvieron que hacer lo que queríamos. Y gracias a Dios, porque Miami Sound Machine y yo, es esa fusión de esas cosas, la, la música latina que yo aprendí en el grupo cuando entré a Miami Latin Boys, que me vino muy naturalmente, porque yo escuchaba los discos de mi mamá, de Cachao, de Celia Cruz, de, de, y mi, mi familia es toda muy musical. Y la combinación de lo que yo me crié en Estados Unidos escuchando la balada que me llegaron a mí, que me ayudaron a sobrepasar la enfermedad de mi padre y todo. Yo me encerraba en el cuarto a cantar los temas de Elton John, de Stevie Wonder, de, de Carol King, que para mí era un ídolo. Entonces esa mezcla es lo que éramos y queríamos tener la oportunidad de poder expresarnos, pero fue, fue difícil.
1: Y estaban en Epic, me acuerdo, que, es, que, era el, que era el label de Michael Jackson. ¿No?
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, Epic, cuando nosotros sacamos Dr. Beat, eh, la colamos en el disco en español, que era el, creo que el cuarto disco, no sé, no me acuerdo exactamente cuál de ellos fue, creo que se llamaba otra vez el disco. Lo habíamos grabado, mayormente en español, dos temas en inglés, I Need a Man and Dr. Beat, y nosotros le decíamos, no importa, tenemos el derecho de grabar en inglés, pero entonces Emilio y yo lo pusimos en la cara B del sencillo que se llamaba Lucharé en ese momento que fue un éxito muy grande en español. Y él y yo hablamos con Pablo Flores, un muchacho de Puerto Rico que eh, era DJ en un club gay allá que se llamaba Bachelors. Y todo el mundo nos decía que él hacía locuras con nuestra música, ya la, la música de los discos, porque era antes de que uno se metía a mezclar los tracks. Fuimos a verlo y le dijimos, mira, tenemos una idea, que queremos hacer un 12 pulgadas de Dr. Beat No tenemos dinero, pero te, te, te pagamos con royalties. Al, al doblar de esto vamos a convencer a la compañía disquera que nos deje grabar en inglés él dijo, absolutamente, porque era fan y Emilio y yo llevamos ese disco a todos los record pools de Miami, de pronto un día nos llaman que estábamos número uno en Holanda, con el disco y empiezan a llamar compañías disco de disquera tratando de firmarnos y nos llama Epic y dice, queremos firmarlo porque ha sido un éxito grande en Europa y pensamos que puede ser un éxito aquí. estamos firmados a ustedes en su internacional. Ellos ni sabían, ni sabían. Y, y entonces ahí fue que todo creció, porque ya que era mundial. Y por supuesto, Sony Discos, que era el que salió, eh, la, el disco que tenía, Dr. Media Need a Man, estaban teniendo ventas millonarias. Ese disco en español llegó a los primeros 20 lugares en Inglaterra, en español, el disco de venta, porque a los ingleses les encanta la música y como hubo ese éxito, compraron el disco. Y después entramos y en dos días hicimos el disco en inglés. Increíble. Es un estudio, sí, no, no, es locura.
1: No, y el impacto Pero, que sí. tuvieron en, en la música electrónica en aquel momento. Yo creo que uno no tendría canciones como Domino Dancing de, de los Pet Shop Boys si no fuera por el Miami Sound Machine y si no fuera por bueno, usted
0: no quiero tomarme ese, <risa> eh, esa cosa pero algo gracioso que pasó porque Dr. Beat se hizo inmenso en Londres y en, y en toda eh, Inglaterra sacamos el disco de inglés, el disco Top 20 cuando sacamos el disco próximo que era conga yo pensando ay Dios mío esto va a ser una explosión en Inglaterra, pero qué pasa? Ellos tenían un grupo musical allá que era de chiste, que se llamaba Black Lace, que justo cuando nosotros sacamos Conga sacaron una canción que se llamaba Judah Conga. Sin, nosotros no tenemos idea y lo cogieron como chiste. Entonces de pronto habíamos estado aquí y no querían sacar nuestro disco en Inglaterra. Y gracias a Dios a uno de los de los jefes grandes de la compañía disquera que adoraba mi, music, mi música, sacaron el disco cuatro veces y la cuarta vez dijo, vamos a poner el sencillo Anything For You, pusieron en Inglaterra el show que yo hice aquí, Homecoming Concert, porque la gente empezó a pensar que éramos un grupo de relajo, de, así de gracioso, y cuando vieron el show, que éramos una banda de verdad, ahí entró Anything For You por Europa como inmenso. Así sí. que es cómico como pasan las cosas, ¿no?
1: Sí, fue, y, y sabe que me parece muy... Ahora cuando echa uno para atrás y recuerda esas canciones Es que tienen el elemento diferencial de, de, de una gran canción En el sentido de que eh, usted podía estar muy cercana a la balada Podría inclinarse hacia la balada Pero esas canciones, eh, Anything For You, Cuts Both Ways la primera que hablamos hace un momentico eh, tienen algo que las distancias de la balada estadounidense de la balada americana como lo llamábamos nosotros en aquella época tenían los elementos, pero había una sensibilidad muy distinta no a lo que claro, estuvo no
0: mi, mi sensibilidad latina que es otra forma de pensar de idear una melodía por ejemplo o de eh, aunque no tenía porque anything for you no tenía instrumentos latinos en realidad eh, words get in the way tampoco pero el sentir de la canción yo lo estaba enfocando de una vida que, ha, que estaba en ambos mundos musicales entonces yo no voy a escribir igual una balada que la va a escribir una persona que se crió puramente con música americana, es que no va a suceder y me da gracia porque esa balada la consideran latina aunque no tienen nada latino yo me acuerdo una vez estaba haciendo eh, eh, ¿cómo se llama este show? American Idol y estaba Simon Cowell y me invitaron para que yo fuera jueza que no me gusta juzgar a nadie así que yo le dije, no voy a ser jueza yo voy y apoyo a los artistas y un muchacho escogió cantar Anything For You un muchacho que, era, que después se hizo muy grande Clay Aiken en el mundo de country y él le, y él le dice al hombre cuando terminó de cantar eso es eh, tan latino como el chocolate es a una cebolla y yo miro a, a, a Simon y le digo pero si esa canción no es latina, yo soy latina, pero la canción es una balada simplemente, no es una balada latina. Él la cantó bellísima, pero ya en la, en la mente de las personas no importa lo que yo haga, va a ser latino y a mí feliz con eso.
1: Mire, le quiero preguntar por ese susto tremendo de comienzos de los 90 en el accidente. Yo me acuerdo mucho de ese momento porque, como le decía al principio de la entrevista, usted siempre fue un, un beacon para nosotros. Nosotros siempre eh, veíamos en usted a una figura muy representativa de nosotros. Y cuando apareció cuando apareció el accidente, que usted estuvo tan grave, eh, oh. quiero quiero que me... Recuerde ese momento también porque, el, porque Coming Out of the Dark fue, también, sí. fue tan poderosa como las otras, ¿no? Y fue tan grande. Es que eso fue un number one hit. Eso fue un éxito sí. contundente como de mayo del 90, creo que fue mayo, junio del 90.
0: Del 91. Del de 91 no, el, de, el accidente fue el 90. Fue en marzo, marzo 20 del 90, el cumpleaños de mi, de mi sobrina La Flaca. Y me operaron en el cumpleaños de mi madre, marzo 22 del 90. Mira, eso fue, estábamos en el tope, estábamos en el tope, el disco más vendido, eh, la gira mundial vendida, todos los asientos. Estábamos en lo máximo. Y de un momento, literalmente de un momento para otro, nos dio por detrás un camión de esto de, de 18 ruedas eh, cargado. Estaba nevando una cosa extrañísima en marzo él se durmió y nos dio por detrás, estábamos parados por otro accidente. Porque mi padre estuvo en silla de ruedas, yo tenía un temor muy grande de terminar en silla de ruedas, tal que puse un elevador en mi casa, cuando compramos la casa y logramos poder hacer una casa linda, todavía estoy aquí, esta en mi casa. Yo le decía a Emilio, ah, el elevador para las maletas, pero en mi mente yo pensaba que yo iba a necesitar eso para algo y ahí fue, cuando abrí los ojos yo estaba durmiendo en, en el autobús en, en el sofá de adelante mi hijo atrás haciendo tarea con su tutora y yo estaba tratando de descansar porque tenía un concierto esa noche, en Syracuse de pronto pareció una explosión lo que pasó y cuando, a, me había acabado de despertar porque paró la guagua y dije, ah llegamos pero ahí, boom esto abro los ojos y estoy en el, en, en el piso del autobús adelante, y digo, ay, Dios mío, aquí está, aquí está el miedo. Traté de pararme, no podía. Empecé a tocarme la columna para ver, porque yo tenía mucha información sobre cómo funciona todo por mi papá, y me gusta aprender siempre mucho. Estaba feliz que por lo menos no había nada saliéndose de la espalda, y, le, y Emilio parecía un loco, sangre por todos lados, me, se me pone al, arriba de mí, me, y le digo, busca al niño, ¿dónde está el niño? Y él lo oigo gritando, Nayib, y le digo, babe, no me puedo parar, creo que me partí la espalda. Y él decía, no, no, y él se fue a buscar al niño. Cuando me trajeron a mi hijo ya me calmé. Ya sabe todo el mundo lo que pasó. Me operaron, me pusieron hierros en la columna, gracias a Dios volví a caminar, pero te digo una cosa. El doctor mío que fue al primer show, marzo primero del 91, el que me operó, tuvieron que traerle agua y de cuánto hay, porque él decía, yo te operé, yo sé lo que había ahí, esto para mí es un milagro, yo, yo pensé que tú ibas a salir, sentarte, cantar, y yo hice la coreografía más complicada que había hecho en mi vida, para que la gente se relajaran y vieran, ok, estoy bien. La canción Coming Out of the Dark, fue Emilio había escrito en un papelito cuando estaban transportándome en un helicóptero de Scranton, donde fue el accidente a Nueva York, él estaba en un helicóptero con mi hijo, yo en el otro, con el doctor, y me habían preparado el cuerpo porque era un riesgo muy grande moverme, pero tenía que ir, no, no había forma de que podía estar en Scranton. Y había, era un día gris, lluvioso, y un rayo de luz le caía a él en los ojos, no importa dónde doblaba el helicóptero. Y él agarró un pedazo de papel y escribió las palabras coming out of the dark, en, orando de que fuera rápido que saliéramos de esta oscuridad. Se le olvidó. Tres meses después, estamos en Miami ya, y va a agarrar un dinero de su bolsillo para pagar el toho, para cruzar, y se encuentra este papel ya lavado un par de veces, llama a John Secada y le dice, ven al estudio, y yo no había salido de mi casa, y él no me había dejado sola un momento. Me dice, babe, quisiera que fueras conmigo al estudio, porque tengo una idea de una canción que yo puse el día del accidente, y quiero que vengas, y yo fui por él, por, en agradecimiento que no me había dejado sola, y ese hombre es eléctrico. Y cuando me senté en el estudio, que me cantaron simplemente la frase de Coming Out of the Dark, me salió esa canción, fue como un 15 minutos, la compuse como un agradecimiento a todas las personas que me habían orado por mí, enviado tarjetas, que todas las tengo todavía, yo guardé cada tarjeta que me enviaron. Y quería mostrarle lo, lo que yo había aprendido, que en realidad somos uno. Esas oraciones que ellas yo las sentía y yo las absorbía y meditaba usando esa energía que era como si estuviera enchuflada en, en la electricidad. Y por eso esa canción tenía que llegar ahí porque era muy real. Era, y escogí que fuera en gospel porque el gospel es, está tan lleno de corazón y de, y de alma y... Yo quería que todo, y quiero un, una, una espiritualidad, y entonces fue in, impresionante. Pero es un agradecimiento a todas las personas que oraron por mí, que me dieron tanto en esa oscuridad.
1: Me quedan unos minutos nada más para, para conversar, pero le quiero preguntar por ese siguiente paso que fue regresar a las raíces y hacer mi tierra antes de, de irnos. Porque creo que... Eh, el éxito y la fama y el poder que fue adquiriendo usted en el proceso de la construcción de excelentes canciones de pop pudo haberse quedado allí, ¿no? Usted se pudo haber quedado en su comfort zone, en su zona de confort, haciendo buen buena música anglo, después de haber hecho Coming Out of the Dark y de Renacer, eh, después de volver a caminar, pudo haber seguido por esa línea de, de, de las canciones que la estaban haciendo famosa ya en los Estados Unidos. Pero vuelve hace un giro de 180 y se va con ese disco que es una cosa impresionante y que sacude otra vez al mundo porque... Porque todos esperábamos, sí, un, un, un nuevo álbum anglo. Sabíamos que iba, que iba a tener su versión latina, pero cuando sale Mi Tierra es como boom, estalla como... El, creo que es el momento más grande de conciencia de los estadounidenses, de los, de los white caucasians, de los blancos, de la riqueza de la música cubana y de la música latinoamericana. ¿Cómo toman esa Ay, decisión? Gracias.
0: Y fíjate, fue mundial porque en todos los países de Europa, en todos lados mi tierra fue algo impresionante. Y de nuevo tocó fajarnos con un gran, <ríe> mucha gente, gracias a Dios, que mi Matola en ese entonces, que es músico también de raíz, estaba totalmente de acuerdo con lo que queríamos hacer. Y la cosa era esta, estábamos en nuestro mejor momento de pop, y ahí fue cuando Emilio y yo decidimos que ese era el momento que teníamos que agarrar para brindar algo culturalmente de nuestro país, de nuestras raíces al mundo. Para mí era como, ya mis fans me aceptaban como bicultural y aceptaban esa fusión de sonidos. Yo quería que ellos entendieran bien por qué yo pude hacer esa mezcla de sonidos. Porque la primera música que yo escuché en mi vida eran las canciones de Cuba de los años 40 y 50 que eran los discos de mi madre, Cachao, Olga Guillo, eh, Celia Cruz, el trío Los Panchos que cruzó para allá, Javier Solís, las personas que eran, La Lupe, que yo había escuchado y fue la primera música que yo escuché en mi vida. Entonces yo para mi abuela, yo me aprendía canciones para cantarle cuando yo tenía 9, 10, 11 años que empecé a tocar guitarra, que eran canciones, había una que se llamaba Allá en el año 95, que era en 1895, y para mí era tan natural estas baladas, el, el, las palabras que se usaban, porque los latinos siempre usamos mucho doble sentido, porque no le damos así eh, directo al romance o a las cosas así. Yo estaba muy clara de cómo estas canciones se hacían y qué tenían. Y la idea era hacer Cuba B.C., eh, eh, tratar de rescatar el sonido de Cuba antes que fue encasillado y que a los artistas lo cerraron de, de poder tener libertad de expresión pero con nuevos temas como para rendirle homenaje Emilio y yo, ambos a la música que nosotros tocamos él en su banda y en la banda que tenía en Cuba cuando tenía 8 años yo, las canciones de mi abuela y todo lo que fuimos aprendiendo y fue muy importante decían, ustedes están locos ¿Cómo van a perder ese, ese ímpetus? Y como decía mi mamá, de los cobardes no se ha escrito nada. Y Emilio y yo decíamos, esto va a funcionar, porque la gente que le gusta mi música van a entender y van a escuchar una cosa que quizás no la escuchen, si no es de mi boca, porque ya me conocen. Ellos a lo mejor no van a buscar un disco de raíces cubanas, porque no les nace. Pero si soy yo haciéndolo, ahora que estoy en este momento de la fama mía, entonces va a traer mucha atención a lo que es ese disco, a mi tierra. Y te digo la verdad, a mí me preguntan, si fuera a dejar solamente un disco, sí, que es difícil, porque todos son como mis hijos, pero si solo podía dejar atrás un disco, sería mi tierra. Porque eso es una carta de amor a mis raíces, a las raíces de Emilio, a, a nuestra tierra, que jamás eh, será igual. Y fíjate que después de eso, Ray Cooter tuvo un exitazo con Buena Vista Social Club con esas canciones que inspiraron mi tierra, pero eran las originales, no era nada nuevo, eran canciones de antaños, y eso fue lo que logramos hacer nosotros con temas completamente nuevos en mi tierra, antes que salió ese disco, y siempre hay que estar, yo creo que para, para marcar una pauta en algo, tienes que, tienes que arriesgarte, tienes que arriesgarte pero con algo que eres tú, ¿no? que es realmente tu arte, no simplemente inventar algo por inventarlo para hacer algo nuevo, sino algo que una, un reto eh, creativo que te entusiasma a ti, que nos entusiasma a nosotros. Y fue recién yo escuché ese tema. Yo no escucho mi música, jamás, pero he estado haciendo mucho ejercicio, montando bicicleta allá aislada en Vero Beach. Y como iba a salir este disco, dijo: Déjame escuchar a ver alguno de los discos viejos. Y cuando escuchó mi tierra con Cachao, con estos grandes de la música, Paquito Echevarría, que ya no está con nosotros, Cachao, que ya perdimos, eh, Arturo Sandoval, eh, eh, Néstor Torres, Y e, estos monstruos de la música que todos dijeron presente para celebrar esta música es increíblemente especial para mí.
1: Y nuevamente se pudo haber quedado en la nostalgia de esas grandes canciones, pero hay otra cosa que yo creo que vale la pena mencionar en la entrevista, y es el valor y eh, la, eh, el, la intuición relacionada con el descubrimiento de cosas nuevas, de artistas nuevos, el desarrollo de, de, de la comunidad latina en los Estados Unidos, el mirar siempre para adelante, el haber tenido Just Another Day Without You de número uno con yeah. John C. Cada en el 92, y de ahí, ¿no? Quique Santander eh, los Estefano Estefano Shakira,
0: es, es, Lo Ricky Martin, Emilio fue quien puso a Ricky Martin en los Grammys donde él explotó él habló con Mike Green porque Emilio se tardó 10 años para creer la Academia Latina porque solo teníamos cinco oportunidades en los Grammys los artistas latinos en ganar un Grammy, eso es imposible cómo uno va a meter toda la música latina que crean artistas en cinco categorías y gracias a Emilio que él trabajando con Mike Green hicieron eh, lograron abrir la Academia Latina de la Música pero a nosotros todo el mundo le encantaba decir no, no, no este no va a funcionar, muy latino para los americanos muy americano para los latinos, no pueden competir en este, y nosotros no hay cosa que nos dé más ímpetu, que que nos digan que no entonces, cuando tuvimos la oportunidad de tener ese éxito que tuvimos, lo que queríamos es decirle que sí a artistas latinos que sabíamos que iban a poder brindar de lo de ellos, abrir más esa puerta mundial musical, que así pasó con Mark Anthony, con j -Lo, con Shakira. Shakira, cuando ella vino buscando a Emilio para producirle el disco, el disco era en español, y yo le dije, Shakira, tú eres, tú eres poeta tú puedes hacer esto en inglés perfectamente. Pero ella es perfeccionista también y no quería arriesgarse a hacer algo que todavía no estaba en su zona de confort. Entonces yo le dije, mira, voy a escribir versiones en inglés para que tú veas cómo suena tu música en inglés. Y dice, ojos así, y dice, you, de tú. Y cuando se las canté y ella vio, ella agarró eso y voló con eso. En dos minutos estaba componiendo y ella sola en inglés y grabando el disco, que me tuve que pelear también con Tommy Matola para que lo lanzara, porque él quería lanzar un disco que fuera con un par de canciones en, español, en, en inglés, pero mayormente en español, y yo decía, Tommy, la gente que habla inglés no quieren escuchar nada más un par de cositas en su idioma, y ella puede hacerlo, y él me decía, una, una tremenda fajazón, y estaba ahí Shakira, y ella estaba... Y yo ya éramos amigos, también y yo, pero la cosa, él era el jefe de la compañía. Y, yo, y dice: Va a ser culpa tuya cuando esto falle. Y yo le dije: Va a ser culpa mía cuando esto sea un exitazo. Porque yo estoy segura que lo va a hacer. Y así fue. Dice: Pues te vas a arriesgar tú, lo voy a hacer. Pero eso, si esto falla, es culpa tuya. Digo: No va a fallar. Y así fue: fue uno de los discos más grandes, últimos discos grandes que vendió en el campo de la música, porque ahí después cambió todo con lo de el internet y, y Napster que yo le decía a Tommy, Tommy tú tienes que ser Napster no esperes que estos niños estás vendiendo un CD a un dinero exorbitante, cuando no vale más crear ese CD que es un disco, digo deja que compren los sencillos, no todo el mundo pues, tiene 20 dólares para gastarse sé tu Napster, deja que la gente pueda comprar el disco, ah no, no ellos pensaban que la tecnología que ellos iban a ganar, porque eran multinacionales, y mira lo que pasó.
1: ¿Cómo superaron Así. ustedes ese momento de, de la Internet, esa llegada de Napster y de, de, del piracy?
0: Bueno, no se puede superar. Eh, eso es, eh, y no puedes ir hacia atrás en la tecnología. Eh, hubiera sido mejor que se si hubieran inventado ellos a Napster e ir creciendo, pero ahí es donde el problema del ego, cuando tú eres tan grande que tú te piensas, nadie me puede tocar... Somos mundial, nadie puede tocar esto. Y mira cómo cambió totalmente todo. No se puede ir hacia atrás. Hay que enfocar en el futuro. Y sí, es difícil la cosa ahora para los artistas. Eh, porque, y en este momento más. Porque ahora por lo menos ganaban dinero ya cuando tienen una carrera haciendo gira. Ahora no se va a poder hacer gira. Por un año, sabe Dios, y más. Y la gente, ya el compositor no gana lo que ganaba. Si, si tú tenías un éxito, por ejemplo esos compositores que yo ponía en mi disco a mí me hacía tan feliz porque igual ganaban ellos con un tema en el disco que ganaba el éxito un poco más quizás por el sencillo si era sencillo pero ellos ganaron mucho dinero todos estos autores que hablábamos Quique Santander eh, Estefano ganaron un dineral porque era el momento de la música donde yo estaba viviendo, vendiendo 100 millones de discos imagínate, cada uno cada tema que hacían ganaban 7.7 centavos en cada disco. Ya eso no existe. Ya, ya. Pero el artista tiene que hacer música. Yo le digo a mi hija, tienes que buscar tu propio camino. El artista va a necesitar crear. Páguenle o no. Tienes que prepararte, obviamente, y tener un trabajo que puedas pagar la, las cosas. Que Por eso yo estudié psicología y comunicaciones y tuve una dicha de estar en una época muy buena y muy rica de la música. Pero... El artista tiene que crear y pase lo que pase, gane
1: o no gane. Para cerrar, ¿cuáles son los retos de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la grabación? Ustedes como pioneros de ese eh, de esa institución, ¿qué sienten que, que, que viene para la Academia de Artes y Ciencias, para los Latin Grammy? Eh, ¿Cuáles han sido los retos hasta este momento y cuál cree usted que van a ser los retos del futuro para, para nuestra comunidad y, sí. para, y para los latinos?
0: Bueno, primero hay que ser íntegro y estamos viendo que no solo en la Academia Latina, sino en la Academia Americana, las mujeres son menospreciadas. No reciben la misma cantidad de nominaciones. Eh, no, es, es un fenómeno increíble porque, por ejemplo, Pink, que tiene que haber ganado un Grammy el año pasado, ese disco es un masterpiece. No habían casi nominaciones para las mujeres. Eso pasa igual en el campo latino. Eh, también poder que, que surja música que no sea solo urbana, ahora todo está enfocado en lo urbano, radio y todo, pero que, se, que realmente se, se le dé el valor a todos los diferentes ritmos tan increíblemente complejos y ricos que crean diferentes países en Latinoamérica, crecer de esa forma, crecer la, la academia en que sea más transparente, porque yo sé que han habido muchos problemas de personas en, pensando que hay comités, que después que escogen los últimos 20, y sí los hay, los hay, no, no estamos ninguno nosotros, porque a mí me da gracia que nosotros, Emilio y a mí, nos acusaban de mafia, que controlábamos, y jamás y nunca, Emilio y yo, hemos ni sido parte de ningún comité de los Grammys, él quiso mantenerse muy afuera de eso, y hemos solo tratado de apoyar a los artistas, pero sí, hay que ser mucho más transparente la academia para poder eh, seguir adelante y crecer, y darle el, el mérito que se merecen a tantos artistas que dan, nos dan tanto con su música.
1: ¿El álbum se llama Brasil 305?
0: Sí, 305 es el area Code de Miami. Claro, claro. Entonces, es un puente, un puente de Brasil a Miami, porque la razón que pudimos hacer la música que hicimos es porque estábamos en Miami. Yo, si hubiéramos estado en Idaho o en eh, Minneapolis, <risa> hubiera sonado distinto, pero nos criamos de lo más cerca de Cuba posible y con... Una riqueza eh, cultural de diferentes eh, países latinoamericanos, eh, Brasil, está, hay muchos europeos, están los haitianos, entonces teníamos un, un público que era fértil para poder nosotros experimentar y mezclar esos sonidos y Miami es tan parte de nuestro sonido como... Es la, la herencia musical de Emilio
1: y Mía. Lo llevo en el corazón. Yo me crié en Miami, posterior al éxito de Coming Out of the Dark y de, y de las primeras canciones. Y, por supuesto, eh, llevo en el corazón a la ciudad de Miami. Entonces, me, me acerco mucho también a, a ese sí. cariño del disco. Le agradezco profundamente este tiempo que me ha dado para conversar con ustedes un, y con un símbolo. No tengo que decírselo, pero se lo repito. Le agradezco Gracias. por... por Tanta música por tantos artistas y espero que todo esté muy bien. Salúdeme a don Emilio, por favor. Y de nuevo, gracias y profunda admiración, Gloria.
0: Ay, y gracias por esta entrevista que de verdad que me gustó muchísimo. Fue muy distinta a lo que tengo tiempo y lo que acostumbran a hacer. Te agradezco muchísimo esto. Te agradezco el amor, el cariño, el apoyo y a todas las personas viendo esto, quiero que sepan lo importante que son para, para Emilio y para mí, lo, lo agradecidos que estamos de tantas décadas de apoyo y de cariño y de amor, de oraciones que enviaron hacia mí en los momentos eh, que él más los necesitaba y gracias por escuchar, espero que disfruten porque cuando hay amor este sencillo es bien colombiano, brasilero y es una función muy rica que funciona increíblemente tiene mucho amor y tratando de poner un poco de alegría al mundo en estos momentos que lo necesitamos así que muchas gracias a ti
1: gracias, un abrazo enorme allá en Miami
0: sí, gracias, besos cuídense por allá,
1: hasta luego